0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。h e 亲爱的听众朋友们，晚上好！这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周三晚上九点到十点钟直播的栏目《侧耳倾听》，我是主播清月。大家好呀，我是主播嘉威。欢迎大家在每周三的晚上来到我们的隐隐约约今天的 VOC 广播电台呢，也是如约的来到了大家的身边。嗯，提起最近啊，也是大家肯定到了期末，可能就比较忙干在赶。很多的作业呀、啊，复习很多很多的功课，是吧？对我就是最近还在赶一篇论文，因为星期五就要交了。我我觉得就是像佳薇的专业就是汉语言、嗯、汉语言文学，应该更多的是偏向于那种文字的东西，特别是刚刚提到的写论文，或者是准备那种书面的考试，特别是什么还有那种闭卷的，对不对？对，就是会有很多要写很多文章啊、论文啊，然后就根据一个观点，然后你就要去把你这个论文写出来，去表述清楚啊。我觉得对于我来说还蛮痛苦的，像这种偏文字类的专业，像像我的就是广播电视编导，我们可能就更偏向于那种实操性的东西，比如说我们最近的一些作业有拍东西、写剧本啊，各种各种，因为我们的。考察课比较多，就是考试的那种，考试的那种课比较少，所以说我们的作业很多很多。包括我们最近有一个作业就是分享你喜欢的一部电影。然后我们同寝室的有一个同学，他那天晚上做 PPT， 做着做着就在他的床上哭得不成样子。那为什么？他做，他当时就是。嗯，做了一个关于素媛的电影，应该有听说过吧？哦，素媛就是韩国的一个真实案件，对，就是拐卖儿童，不是拐卖儿童，就是，嗯，对一个小孩子做出了一种比较那种的事的一个电影嘛。然后，其实我不知道为什么，就当时他分享了这个电影，我一想到素媛啊，我就想到了之前我们老师也是在课上给我们做拉片练习，也提到了一部电影，就是叫寒山嘛。也是说到了像关于嗯、呃、比较抹灭人性的一些事情哦，《海山》这部电影我之前也有看过，是不是杨子导演的？<笑>对，就是那个。哦、因为呃，我觉得在我心里面，他们是属于同一个类型的电影，嗯，就是很抹灭人性，特别特别的坏，就是特别的坏。他们那些人怎么就是呃，因为《海山》其实大家有了解的。观众嘛，他们都知道这部电影就是把一个叫红霞的女生拐到了深山老林去，是吧？对，然后这个红霞的她是一个哑女，她不会说话，嗯，然后她是被一个人贩子，然后给卖给了一个杀人犯，然后她就假装是他的妻子，嗯，然后那个杀人犯就带着红霞使劲的逃命。这这就涉及到了后面的剧情讲述了。嗯，所以说呢，感兴趣的听众朋友们呢，也可以加入我们的 QQ 听友4群 275131298， 也可以在微博上艾特 VOC 广播电台来留下你的评论。嗯，或者呢，还可以关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频，也可以在荔枝和蜻蜓 APP 上和我们互动，将你的想法和我们的主播分享哦。嗯其实提到这部电影，嗯、呃，虽然说是一部比较小众的片子，但是由于它的题材也被大家所熟知。当然，这部电影，呃，已经是在二零一六年上映的了，它也获得了很多荣誉。比如说，像我们学电影的，可能对杨子导演还是比较熟悉的。嗯，对，杨子导演他在这部电影里面也是根据。那个编剧葛水平荣获了鲁迅文学奖的小说改编的一个剧本，对。然后呢，这个剧本它不仅是以山乡罪案做类型片叙述打底来创作的，它其实更加关注的是角色内心深处的一种精神世界吧，就是给我是一种非常强烈的悲剧感。对，不仅如此呢，这部电影也是。荣获了一个最受传媒关注导演荣誉词的这么一个奖项，因为在这部电影里面，杨子导演他追求的是一种非常现实的一个人文视角，也是刚刚嗯嘉威提到的，运用了一个类型类似于类型叙述的方法，将这么一个发生在乡野山村的悲情故事拍得非常的张力十足，嗯。那杨子呢？他其实是一个很年轻的导演，嗯，但是他能在这部影片当中表现这种不俗的能力，还是非常难能可贵的。对，像后来的这部电影，其实也是入围了六项提名，斩获了最受关注导演和最受关注编剧。其实像最受关关注编剧的这个一个奖项，也是因为它的题材限制吧，我觉得，嗯。然后，他这个电影《海山》呢，他从剧本的阶段就开始受到关注吧。然后，他在二零一四年北京国际电影节项目创投单位获奖以来，他已经陆续在国内、国际多个重要电影节上获奖和提名。嗯，这个提名呢，也是在十九届上海国际电影节上荣获了刚刚是我们提到的六项荣誉，其中就包括。最受传媒关注男演员，最受传媒关注女女演员，还有男配角呀、导演、编剧奖啊，还有什么导演奖啊，最受关注影片奖，各种各种奖，我觉得就是全方位的，像编剧也有，导演也有，演员也有，在我看来还是比较成功了。对，然后我们说喊山呢，他既已经获得了国际奖项，但是呢，他还在这个上海的电影节，然后也和。观众们见面了，真的是非常的厉害。这部电影、嗯，我觉得就是对杨子导演特别的，呃，一种我觉得，如果说作为导演获得了一部片子啊，获得了这么多奖项，包括带动片子里面的编剧、演员也获得了这么大的奖项，<对>可以说是非常的，嗯、呃，得到大家的认可了。黑虎叫友。的鼻梁，赶着烈鹿马，骑在牛背上。你说他身上有高贵的香水味道。白狐照越鱼长得很棒。发烧或感冒，立刻来讨好。温暖的胸膛，让你充满幸福期盼。我们现在回归到电影本身，就是从电影开头，这部电影就非常把我吸引住了。因为在我们刚刚提到的这一部电影，是在围绕一个乡村犯罪的一个案件来的。嗯，所以说在那样一个交通基本靠走、通讯靠吼的偏僻的山村来说的话。<笑>嗯里面有一个单身汉啊，韩冲，为了讨好村里的寡妇秦香，拿了雷管去炸，呃，山上的野兔子啊、野兽什么的嘛。罐子啊，对，那个，对，山里面想，想要去讨好寡妇秦香，结果没想到一个不明真相的摘果子群众，辣，红辣，踩中了那个雷管，所以炸断了一条腿。哎，那我们说这个辣红啊，它其实就是我们之前提到的那个杀人犯。是的，嗯，腊红这个人，我以为他是主角，但没想到他在被炸的当晚就嗝屁了。<笑>对，然后他就留下了这个红霞还有两个孩子。对，其实这点，啊，嗯，人人都可怜红霞和这两个孩子，因为家里的顶梁柱腊红被炸死了嘛，所以说，嗯，因为在那种偏僻的乡村里面，一个女人带着两个孩子，她能做什么？很可能就是吃不上饭呀，或者说被村里的人瞧不起，或者说是，嗯，各种受欺负之类的，很难在村里面立足。嗯、对，然后那个村干部嘛，他就觉得说这个哑女带着两个孩子肯定是没有办法好好的生活的。然后呢，韩冲又因为要炸罐子，就把她的这个老公给炸死了。所以说，村干部就决定。先让这个韩冲稳住这个哑女，不让哑女去告状，就是打官司。其实稳不稳住他都无所谓，因为在当晚就是韩那个红蜡蜡红，对蜡红被炸的当，<笑>因为在蜡红被炸的当晚，他我感觉到他好像非常的解脱，是吧、哦？对，当时我就是看到了那一抹笑。我我、哎、<呀>我竟然被震惊了，了惊了真的！我第一次看到那个笑的时候，我觉得太诡异了，怎么会有这样的感觉？<笑>因为最开始，红霞这个角色本来就是沉默寡言的，因为最开始我不知道她是不能够说话的，她、嗯嗯、是个哑女。嗯，对。然后，嗯，突然自己的老公被炸死了，出家里面出现了这样的飞来横祸，竟然是那样一种解脱的笑，我觉得好奇怪呀。<笑>对，就是。在把那个腊红要去埋葬的过程当中，然后别人都在哭嘛，然后他一个人就在那里微笑，嗯、然后还非常不解地看着其他的人。其实我们看完电影就知道了，这个电影就是一个拐卖的案件，嗯、而红霞就是被拐卖的那个孩子，从小被拐卖到了山村，然后，然后被那个被那个腊红为他生儿育女，然后，哎。觉得真的很可怜。对，其实我知道红霞，她其实一开始是生在那种书香门第，嗯，然后她其实是受过很好的教育的，而且她还会写一首非常好的书法。对，因为红霞其实如果她不是被拐卖的话，她应该是一个那种温婉的书香门第的女子，她应该是生活的非常非常好，不至于被拐卖到这么偏远的乡村。我、呃、嗯，就这样。嗯，怎么说呢？就是浪费了自己的一生，被毁，真的是被毁掉了。哎，对，那我们说到这个，嗯，蜡红他为什么会被炸呢？就是他背后的原因到底是什么？我想，这应该是这部电影最主要的一个部分。蜡红，蜡红被炸不就是因为那个韩冲想要去讨好那个寡妇嘛？然后被被一个那个不知名的。摘果子群众蜡红踩到了，所以说，因为<诶>对，就是他为什么会去摘果子？我想，其实这就是一个复杂的人性，就是因为<诶>对这个地方还是挺有说头的，就是因为当时是这个哑女，她就是让这个大女孩，就是她的大女儿，然后就说让嗯,嗯爸爸去摘果子，然后其实本来这个。嗯，腊红你知道吗？他总是去欺负、去打这个哑女，然后总是对这些孩子不好。<对>但他为什么会答应这个小女孩的请求，说去帮她摘果子？其实我觉得，在腊红心里面，他其实是在意这两个孩子的，嗯、就是因为就算他好像是买来的这么一个女孩子，为自己生儿育女，然后生出来了这么两个孩子，对他们平时对他们也不好，自己的性格也比较乖戾、比较暴躁，其实。因为孩子嘛，总归是自己生出来的，对他们还是比较好的。有些时候，在可能是在内心深处，所以说在孩子提出来想要吃果子的时候，他还是去摘了的。对，然后最让我印象深刻的就是那个蜡红嘛，他在死的最后那一刻。他的手里还是握着,着果子，对，握着握着果子，然后，但是最后他都依旧没有把果子给到自己的女儿。我觉得这个点其实体现了人性的复杂吧。虽然说他是一个坏人，是一个杀人犯，但是在面对自己的孩子的时候，嗯、他还是体现了一种父亲的温情吧。嗯，这里也其实不得不提到那天晚上，是我们女主，呃，红霞，她把，其实她并不是被炸死的啦。那个红辣辣红哎，总是要把他说成红辣，因为<笑>他的那个名字太像腊肉了，就<笑>把它说成红辣，然后他并不是被炸死的，其实是那天晚上大家散了之后，他看见红霞，看见辣红还有一口气在的时候，活生生的把他捂死掉的。嗯、对，那这个就是最后的影片的一个揭秘了吧？嗯，对，哎，说到这里好像有点太早了吧？其实我只是想说，呃，红霞把他捂死了之后，才发现他的手里还紧紧抓着两个果子的。我不知道红霞这个时候的心里是怎么想的，可能是解脱，可能有那么一丝丝的愧疚，但是我觉得对于他来说，更大的是解脱，是一种莫名很许久不见的一种幸福感。我觉得，对。其实我们刚刚说到，韩冲因为韩冲的那个雷管炸死了红蜡,蜡红，嗯、然后因为韩冲的雷管炸死了蜡红，后面也是因为各种原因，韩冲其实他是一个有血有肉的人，一个敢爱敢当的纯爷们儿，在炸死了嗯、呃、红霞的丈夫之后，他也觉得很自责，所以说想要。担起这个责任，照顾起这个一个寡妇和他们的两个女儿。嗯，对。那其实，在电影一开始的时候，其实这个韩冲他是喜欢一个叫秦花的一个寡妇的。对，因为全村的人都知道，他其实是很爱这个寡妇的。然后你知道，在当时那个会指指点点的时代，更何况他是在一个很封闭的一个山村里，是的。对，所以说他当时是很爱秦花的，但是后来他慢慢的就爱上了我们的女主红霞<侠>，红<侠>嗯，因为我们都说寡妇门前是非多，再加上那个那个寡妇她的人设是一种比较无理取闹的，所以说韩冲最后。呃、嗯，后面慢慢的是比较烦他的一种情绪，再加上红霞本来是那种温温婉的、哦嗯，对，就很体贴他，所以说他慢慢的爱上了红霞，嗯。特别是电影后面，韩冲几次为了红霞去出头，这个地方也是非常让人产生共情。对，就是，嗯，还有一次啊，这个红霞她不是做了这个面饼嘛，嗯、然后他就特意的把这个韩冲还有韩冲的父亲叫过来一起吃饭。其实我觉得从这个点就可以看出，他们其实更像是一家人，<对>他们能够在一起其乐融融的。对，包括那个韩冲爹也挺让我感动的，就像我们当代很多父亲的写照。他们对儿子是又爱又恨的，但是在关键时刻又是永远站在儿子这边的。像电影里面对错分明和同村人也是形成了鲜明的对比。我们在电影里面也能了解到，韩冲的父亲是坐过牢的。也因此呢，韩冲的娘也死得非常早，所以说韩冲对他爹的态度就没有怎么好过。对，然后但是后来发生了这样的一件事情，韩冲的父亲就好像对韩冲又发生了一个改观，他慢慢的对韩冲，他开始变得更加的温柔，更加理解这个韩冲他的行为吧。对，的确如此。所以，嗯，这部电影里面的。任何一个角色，在我看来都是塑造塑造的非常的丰富，包括寡妇这个角色角色的张力也是没有话说的，嗯。但是后来呢，因为这个韩冲和这个寡女他们之间的一个关系，最后呢，嗯、他就和这个寡妇就断绝了关系，说两清了，对。电还有电影最后的最后，红霞为了保全韩冲，也是向警察去坦白嘛，说是自己死杀的红腊红，然后被警察带走了。在这个地方，我们也知道，其实最开始是韩冲想要去顶罪的。对，韩冲是想要去，就是去顶罪，不让这个红霞去被带走。但是那个红霞。他其实是想帮助韩冲的，他不愿意。对，韩冲这么一个有血有肉的小伙子，为了自己的一些事情断送了他的一生。嗯，然后他就写了一张字条交给这个警察，说人是我杀的，我是罪人，然后他就被警察抓过去审问。嗯、我我们也是想到提到之前，警察也是韩冲爹带来的。那个时候也是韩冲爹带来了，想要把韩冲给带走，结果带走的是红霞。<笑>对，然后最后其实就是红霞，然后他就被警察抓走了。而韩冲呢，就是因为他其实并没有杀人嘛，嗯嗯，所以说他还是最后就把这个红霞的两个孩子抚养了起来。对，像电影的后面，红霞也被警察带走了，韩冲也对寡妇没有了情意，然后韩冲爹也是，嗯，和韩冲一起抚养了两个孩子，他们，嗯，从另外一个方面来说，也是过上了比较幸福的生活。说放就放直接就没分手的情况啊。能彼此身旁、啊。其实说到最后呀、啊，不得不肯定一下剧里面的演员的演技。作为一个地地道道的农村小伙，韩冲也是把他身上该有的淳朴和善良都表现了出来。没错，你看女主啊，她在剧中是没有一句台词的，但是这恰恰也展现了她的一个演技。他的那种肢体啊、表情，甚至是目光都是非常到位的。对，还有就是剧情开展的时候，还有他的整个电影的叙事节奏也把握得非常好。其中有一个场景我就特别喜欢，就是当女主红霞写下她的名字的时候，你就会感叹。那么漂亮的毛笔字和他的生活显得非常格格不入，让人哎、啊、真的觉得太心疼了。对你看这样的一个女孩子，她是书香世家，她能够写这么漂亮的毛笔字，嗯、但是她最后有这样的遭遇。作为观众的我，真的是心里不能够平复吧？<对>我觉得一个大户人家的千金，在人贩子的买卖之下，就因为这样，她的命运就发生了改变。就本来可以有很好生活的她。却到了现在变成了一个哑巴。对，因为他本来就是一个很健全的人，只是因为他的这样。所有的遭遇变得不能够说话，这也是映照了一个现实很现实的一个社会，就是拐卖。嗯、那些被拐卖的儿童，他们即使被解救了出来，也大多都受了非常严重的心理创伤，很难去愈合。对，所以说这部电影呢，它确实就对人性去做出了一个批判吧。你看，无知的村民他平时总是说闲话，但是他们在知道腊红他是杀人犯之后，就表现出了另外的一个举动。当然，也从另外一个方面，我们更欣慰的是，影片中的女主她表现出来的坚强啊，那种与命运抗争的精神，还有对爱情的渴望，对那种自由的向往是非常令人敬佩的。嗯，哎，说到那个对自由的向往，就是有一个场景，就是我记忆特别深吧，最后，就是对最后，就是女主她在山间，她。就是沐浴阳光的时候，然后我觉得他就表现出了对于那种自由的向往。然后还有一个就是他虽然说不能说话，但是他在结尾的时候喊山，哎，敲着那个盆子，嗯、我觉得这个时候就是他能够想要去表达自己的一种话语权吧。对，最后呢，其实想要跟观众朋听众朋友们分享的就是，当我们遇到的这些。嗯，我们身边啊，遇到这种心存伤疤呀、特别敏感、特别郁郁不得志的人的时候，嗯、也许我们的一点点的善良就能够给别人带去很多的宽恕与安慰，我们就能够撕开他们黑暗的口子，把阳光洒进来，给予他们生的希望。对。那现在呢，也是到了我们北京时间的二十一点二十九分了，我们的隐隐约约到现在就要告一段落了。我是主播佳薇，我们下期再见啦！我是主播清月，我们下期同一时间再见。